1: Студия Андрей Баранов. Да, Мы в прямом эфире и продолжаем следить за событиями, которые сейчас происходят в Минске, где продолжается марш мира и справедливости, несанкционированная акция оппозиции, которая сегодня в очередной раз вывела на улицы тысячи людей. В центре Минска уже задержаны 125 человек, принимавших участие в протестных акциях. Об этом сообщает МВД Беларуси. Ну и резиденция президента Беларуси Александра Лукашева. Куда, собственно, и направилась эта колонна манифестантов, взята под усиленную охрану ОМОНа и подразделений внутренних войск. Но есть и вопросы, которые, я уверена, сейчас интересуют наших радиослушателей. В частности, да, вот я показала Андрею Михайловичу видео БТРов, которые движутся по одну, одному из минских проспектов. Там не очень понятно, на крайней, видимо, где-то. И понятно, что для того... Того, чтобы выяснить, что это за техника и почему на Гродинском направлении в Беларуси проводятся военные учения, мы дозвонились до военного обозревателя комсомольской правды Виктора Бранца. Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый день,
2: добрый, вечер. добрый день, Андрюша. Здравствуйте. Можно я сразу скажу э, насчет учений, чтобы развеять Давай. сплетни и так далее? Дорогие друзья, вы знаете, что сейчас проходит армия игры, всеармейские игры 2020, и Беларусь одна из стран, на которой проводится целый ряд конкурсов, в том числе с использованием стрелкового оружия, там, БТРов и так далее. Э, провокаторы, э, в том числе, помните, Алексеевич, она потом им извинилась, скажет, что российская армия уже в Беларуси. Так что, дорогие друзья, там проходят соревнования соревнования в рамках вот этого всеармейского форума. Вот так бы я ответил на ваш вопрос.
3: А ну все-таки учения Лукашенко своих вооруженных сил назад на границах провел.
2: Это правда, да, это когда э, поступила информация, на той же стороне границы ведь тоже, э, и Литва там зашевелилась, и Польша, как говорится, большой брат все видит, и потому Лукашенко на всякий случай, как верховный главкомандующий, решил усилить прикрытие границы своими войсками.
3: Виктор Николаевич, я как армейский, конечно, не очень, наверное, знакомы с техникой МВД, но вот, может быть, знаете, что это за монстры, которые вот увидел Дмитрий Стешин с какими-то, так сказать, вот такими бамперами, с растекателями, видимо, для таранов да. баррикад, что-то такое, что да, это за техника? Да, да, да.
2: да. За 50 лет работаю в военной журналистике, я много раз писал об МВД, и в том числе и, и об их технике. Ох, позор но мне, Виктор Николаевич. Я, там... а, на что я обратил внимание, я пока не видел, но мне уже звонили некоторые товарищи, в том числе из Беларуси. Виктор Николаевич, тут уже появился комплекс, российский комплекс «Стена», который изготовили из Калашникова, и он уже здесь присутствует. Дорогие друзья, вот увижу эту фотографию, тогда я вам расскажу, что это за комплекс. Такой комплекс действительно существует, он действительно сделан на концерне Калашникова. Нам только теперь нужен один непровержимый фото. Присутствуют и такие комплексы на территории Минска? В Минске, тогда я вам э, э, расскажу э, э, все, что знаю. Но, тем не менее, тем не менее мы, что я заметил э, на улицах Минска и то, о чем говорил э, Стешин. Угу. Значит, да, действительно, и у ОМОНа, и у внутренних войск э, Беларуси есть своя э, спецтехника. Ну, например, у них есть такой заградительный комплекс рубеж. Вы его, наверное, видели? Такой густо синей краской выкрашен. Значит, он э, настолько эффективен, что э, я помню, когда писал один первый раз то его конструкторы говорили, что он заменяет 24 бойца. Ну, вы понимаете, комплекс «Рубеж», там выставляется автоматически достаточно серьезная крепкая решетка, решетка, которая может загородить фактически одну треть улицы. Там, ну, у этого автомобиля «Рубеж» есть у личного состава, светошумовые, аэрозольные, газовые гранаты – даже есть штурмовой э, тракт и даже есть внимание средства звукового давления на э, митингующих. Э, Но ну, правда, этот, э, это средство пока не использовались. Э, что я вам хочу сказать? Машина нелегкая, не 6 тонн весит, экипаж 5 человек. Вот эта техника уже присутствует на э, территории Минска. Я несколько раз посмотрел видеоки, и, и все это есть. Есть еще э, спецавтомобиль э, с таким названием «Хищник». Правда, в России есть круче. Он называется «Каратель». Но ну, ладно. Господи, Лукашенко вот название нас... придумали.
3: Ну, ну Лукашенко
2: Назвал его «Хищник». Это, э, э, это закупка. Она, по-моему, сделана из фирмы «Ивека». По-моему, закуплена у, у, у Италии. И его э, главное назначение, конечно, это э, э, выдавливать протестующих с улицы или э, приглашение им маршрута. Есть еще забавная вещь. Э, Вода с таким хорошим названием э, Шторм. Это специальный автомобиль быстрого реагирования. Он уже тоже стоит, уже находится в гуще э, в гуще событий. Э, машина достаточно пузатая. Представьте себе, по-моему, больше 9 э, тонн воды. А скорострельность, насколько я помню, 40 литров в секунду. В общем, покупают хорошенько, покупают те, кто, кто протестует и сейчас там, у дома правительства и у резиденции э, Лукашенко. Ну и что касается общей ситуации, дорогие друзья, то я тотальнейшим образом наблюдаю за ней. У меня есть свои наблюдения, у меня есть свои выводы, у меня есть свои прогнозы. Но я бы э, не хотел э, перебивать тех моих коллег, которые присутствуют на месте событий.
3: Ну в передаче Военный ревью, конечно, приберегли Виктор Николаевич, там все расскажет. Да,
1: Андрей да, Михайлович. Да, вот да, да. Виктор Николаевич. Да. Сейчас информация появляется, очевидно, сообщает, что 5 БТР дополнительно введены в центр Минска для охраны резиденции Лукашенко. Все-таки хочется понять, вот с помощью этой техники, если не дай бог, дойдет до каких-то серьезных столкновений. Вы простите мой, может быть, обувательский, женский вопрос, что людей давить Будут, что ли
2: да нет да ведь не будут там заранее перекрывается рубеж и люди в лучшем случае конечно толпа набросят, то могут перевернуть и поджечь этот автомобиль Лена, тут вопрос. Я думал, что ты меня спросишь, а вдруг чего стрелять будут? Да, будут стрелять резиновыми пулями, да, будут шумовые гранаты, да, будут ванометы, да, будут ослепляющие гранаты. Все будет использоваться в рамках закона, все это лицензировано, все это введено в рамках закона. И те люди, которые сейчас бунтуют, они должны знать о том, что еще зубы а белорусской ОМОН в полной мере не показал.
1: Ну, то есть ну... полностью сейчас переломить общественное мнение да, в сторону ну, не скажу, что ненависти, но неприятие силовых структур не удалось по вашему мнению, а ведь такие попытки совершались достаточно активно, чуть ли не с первых дней, мы это помним.
2: Лена, если бы удалось переломить общественное мнение, то, наверное, бы мы не видели ни этих женских маршей, ни того свиста с поездами сторонников. Лукашенко, который разъезжает по Беларуси. Ситуация еще достаточно непростая, и я думаю, что сейчас преждевременно говорить, что, в общем-то, лукашенковская сторона берет берет свою сторону. Вы знаете, мне кажется, что в ближайшие пять-шесть дней, может быть, три-четыре, вот э, время покажет э, температуру противостояния. Дойдет ли до тех протестующих, э, которые напирают на резиденцию батька, что э, вот это все э, бесполезно? Ну, тут же я думаю, что Лукашенко абсолютно правильно делает, то, что уже подгоняет и бронетехнику, причем э, внутренних войск, а это БТР, э, 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 а там стреляют, Не резиновыми пулями Это я хочу на всякий случай Сказать тем, кто там э, В общем-то мутит воду
3: Ну, в общем, да Будем надеяться, что вся эта громада Не будет задействована И хватит разумом, конечно, и у тех, и у других удержаться. А
1: можно я еще такой, ну вот, я не знаю, этический вопрос задам, Виктор Николаевич. Если будет необходимость, Лукашенко о такой необходимости говорил. Ну вот помните, прошлое воскресенье военные защищали стелу Минска «Город-герой», и было сказано, что военные выйдут защищать объекты, которые касаются исторической памяти, памяти о Великой Отечественной войне. Неужели военные в случае приказа будут а, стрелять по людям.
2: Белорусских вооруженных сил, как это в Конституции, так же, как и в Российской, записано, что армия, внимание, чтобы не путать с внутренними войсками, армия не участвует во внутриполитических разборках. Главное значение белорусской армии, так равно, как и российской, это защита, внимание, 30 раз повторяем, от внешней военной угрозы. А вот если начнется большой кипиш, я думал, вы меня об этом спросите, вы помните, Путин с Лукашенко uh-huh. говорил о э, спецрезерве, да, о спецрезерве, то э, в соответствии с пунктом 8 договора о коллективной безопасности... Силовые структуры спецподразделения России, России имеют полное законное право оказать своему союзнику помощь в локализации конфликта, который грозит государственным строю Беларуси и ее территориальной безопасности. Понятно. Спасибо большое,
1: Виктор Николаевич. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Буранец был с нами на связи. Мы продолжим через несколько минут. Для ваших сообщений работает WhatsApp и Viber и телефон прямого эфира. Студия Андрей Баранов.
3: Да, и Лена Афонина. Да,
1: мы напомним, что есть телефон для тех, кто хочет позвонить нам из Белоруссии. Пожалуйста, из любого города Беларуси, можете дозвониться к нам сюда в студию прямого эфира по телефону плюс 7-495-937-34-43. А, обычный студийный телефон для тех, кто звонит нам из России 8 800 200 ровно 9702, И сообщение ваше присылайте на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702
3: потоком идет ваше сообщение огромное спасибо мы смотрим здесь у нас специальные датчики есть по интернету как прыгнул сразу интерес к программе когда речь снова зашла о Белоруссии. я вот сейчас из всего потока зачитаю два совершенно противоположных э- э- оценки требования к нам а вы уж сами решаете какую из них вам ближе и пишите первое значит э- из валерии из ясинтуков «Добрый вечер, уважаемые господа ведущие радио КП. Слушаю вас, иди, удаюсь. С какой симпатией к бунтовщикам и мерзавцам, американским агентам вы ведете передачу? Господа ведущие, не могут простые мужики биться с полицией. Это специально подготовленные боевики из Польши, Литвы и Украины и так далее и тому подобное. И есть совершенно другие мнения. Какой же бред вы несете, ведущие?» Вам задачу поставили мочить оппозицию в Минске? Тогда проявите профессионализм и делайте это не так явно. Руслан, московский таксист. Ну, кстати говоря, Руслан, видимо, не работает по воскресеньям, потому что, сколько я сижу здесь по воскресеньям, Руслан, московский таксист, э, регулярно появляется вот со своими репликами у нас э, на сайте. Ну, спасибо, Руслан.
1: На всякий случай, Руслан, да. писать за рулем сообщение нельзя. Да, не это стоит. небезопасно. Да. Запаркуйтесь. Запар... Да, Или работу. Нет. Так, политолог Александр Насович сейчас с нами на связи. Александр, здравствуйте.
3: Алло, Саша, здравствуйте. Да,
1: Александр, здравствуйте. Добрый вечер, получается. Да. Добрый ага. вечер, да.
3: Отлично.
1: Скажите, пожалуйста, вот сейчас мы очередное воскресенье проводим все вместе, обсуждая.
3: Кто это все вместе-то?
1: Вы. Андрей Михайлович, я, Елена Фунина и политолог Александр Насович. Нет, ну действительно, в прошлое воскресенье вы также выходили к нам с комментариями. Вот скажите, за эту неделю между одним событием, одним маршем и вторым, который вот сейчас проходит, есть разница, есть ощущение ну, я не знаю, может быть того, что э, наконец-то удалось сплотить э, людей, или наоборот, увы, к сожалению, для некоторых можно сказать, что протестные акции, ну, практически близки уже к своему э, финалу. У меня накануне было
4: ощущение, что вот сегодняшний Марс, это такая лебединая песня белорусской оппозиции будет, потому что э, очевидно за эти недели стало, что э, людям нет больше причин выходить. От того, что они выходят, ничего в Беларуси не меняется. Их политическое действие, их политическое участие никаким видимым переменам не приносит. И каждое воскресенье тратит на то, чтобы выходить в оппозиционный марш по центру Минска. Но далеко не каждый противник Лукашенко в стране на такое согласится. Поэтому мой прогноз был в том, что будет выходить каждую неделю все... Меньше народу, и вот э, этот нынешний марш, он станет таким завершающим маршом, когда действительно очень много людей выходит на улицы. А, вот сегодня я уже под этим прогнозом подписаться не готов, потому что я видел кадры задержания протестующих а, в центре Минска. А, я боюсь, что вот, это, вот эти действия власти, они как раз могут подогреть. Протесты.
3: Ну вообще сегодня день такой, день рождения так сказать, президента, которого да, свои президента многие из вышедших не считают Поэтому стоило ожидать, что именно сегодня они попытаются что-то устроить более радикальное Но как видим ну, пока нет да.
4: день, день рождения уже испортили, ну в принципе ему испортили его еще три недели назад Ну это да, а, и, да и, ну, ну про день рождения вы правильно сказали, что у многих людей было мотивации а именно это выйти в день рождения лукашенко чтобы испортить ему праздник еще не забывайте что завтра день рождения коля лукашенко а, ну. и да. есть радикальные круги белорусской оппозиции которые горят желанием мы этот праздник тоже испортить
1: александр ну вот за эту неделю все-таки удалось ли более-менее, по вашему мнению, внятную позицию высказать оппозиции, ее Координационному Совету или тем, кто является ну, представителями да, такими официальными этого Координационного Совета его верхушкой в Беларуси? Вот удалось что-то хоть до народа донести или это совершенно параллельная реальность? Потому
3: что, я добавлю, Нет. мы не видим в демонстрантах, так сказать, вот
1: наш Координационный
3: Совет, там Света, Света, Света. То есть сами по себе, а значит,
4: протестующие сами
3: по себе. Да, и,
1: по-моему, уже даже повестка Светов-президента она куда-то ушла уже совсем далеко.
4: Вот, насколько я вижу, ничего им не удалось. И так называемые лидеры белорусской оппозиции, провозглашенные лидеры, они сами окончательно запутались, чего они хотят, что они предлагают. И, соответственно, их сторонники тоже запутались. Они не понимают, куда их ведут. Потому что Светлана Тихановская она сперва говорила, что когда станет президентом, то она откажется от союзного государства с Россией. Потом тихоновская сказала, что все формы, существующие особых отношений с Россией, они останутся неизменными. Потом она сказала, что нужны переговоры между властью и оппозицией в Беларуси при посредничестве Запада. Потом она сказала, что нужны формы переговоры при посредничестве Запада и России. То есть, э, что предлагает Тихановская, что назад скажет, уже никто не может понять. А, и то же самое относится ко всем остальным так называемым лидерам, потому что э, то они написали этот реанимационный пакет ре, реформ для Беларуси, э, чудовищный националистический документ, Теперь они всячески его открещиваются, от него открещиваются, задним числом пытаются переписать. И в итоге их реальную политическую программу не понимают ни сторонники, ни противники, ни, я подозреваю, они сами.
1: Но в таком случае, если нет внятной позиции, то как Лукашенко в этой ситуации нужно действовать. С одной стороны, мы понимаем, да, что даже если протестные акции завершатся, ситуация в Беларуси далека от идеала и будет таковой оставаться до тех пор, пока не произойдет. А вот что должно произойти? На какие шаги должен пойти Лукашенко для того, чтобы снять это напряжение и ну, попрезидентствовать отведенный ему срок, если он, конечно, решит действовать именно так?
4: Ну, во-первых, в том, что касается отношений с этим Координационным Советом Оппозиции, то Лукашенко должен делать то, что он, в принципе, делает. Это дискредитировать этот Совет, что он делает регулярно, просто зачитывая те предложения по реформам, которые эти люди написали. Это действует очень эффективно, причем не только на сторонников, но и на противников Лукашенко, которые выходят на оппозиционные акции. А что касается того, как ему привлечь вот этих вот противников и сделать их обратно сторонниками, потому что многие из тех, кто выходят под бело-красно-белыми флагами, это бывшие сторонники Лукашенко, сторонники интеграции с Россией. Я думаю, что ему нужно инициировать референдум о доверии себе. И результатом президентских выборов было ну сейчас
1: я,
3: наверное, самоубийство. Да, него, Александр, что-то. Что... А,
4: а почему вот так уверенно, что большинство на этом референдуме выскажется против Лука, Дарьева, Лукашенко? А
1: потому что есть, как мне кажется, такое понятие, как вы знаете, вот сформированное общественное мнение. Я объясню, что я имею в виду. Вот мы помним события, которые проходили у нас здесь в Москве, когда выборы в Мосгордуму были. Но ну, казалось бы, да, кого волнуют местные выборы и во что это вылилось? И а, было, ну, наверное, неприлично. Да, на каком-то этапе говорить, что э, ты э, там поддерживаешь власть. Ну, просто, вы знаете, как-то неловко об этом говорить, как-то неприлично. Все ж такие прорывные, все ж такие митингующие, все ж такие э, стремящиеся в светлое, значит, безоблачное будущее, И тут ты один закостенелый ретрогат, который говорит, а нет, а я вообще-то за власть. Вот в данной ситуации в Беларуси, как мне кажется, опять же, да, сложилась та же самая история, что просто, ну, как-то неловко говорить, что ты поддерживаешь Лукашенко. Это значит, ты за старое. Даже, да, вот, вот примерно так. Ну.
4: Но по этой причине этот референдум нельзя проводить сегодня, нельзя проводить через неделю, через две. Но в принципе над этим можно работать. Работать над тем, чтобы провести его через полгода, через год. И чтобы это было тогда, уж в таком случае, не просто референдум о доверия, а чтобы это был референдум о пути развития страны, о конституционных основах Республики Беларусь, о ее интеграционном выборе. То есть, собственно, вот те два референдума, которые сформировали нынешний Беларусь, которые бы проводились в 95-96 годах. Тогда, я напомню, было очень острое противостояние Лукашенко с парламентом, он не имел всей полноты а, власти, речь шла о, о, о его импичменте. и да, ему там
3: реально побили однажды на ступенях парламента, э, да, так сказать, его недруги, да, да, то, да, то да. есть с синяками уходил?
4: Да, и вот, собственно, эти референдумы 1995 96, они стали для него решающими и предопределили его победу. И опять же, это были не просто референдумы о доверии, это были референдумы о государственном статусе русского языка, о союзе Беларуси с Россией, о том, что День независимости Беларуси – это день освобождения Минска от фашистов в 1944 году. То есть идеологические такие вопросы, которые вообще являются фундаментальными и формируют основы государственности. Я думаю, что Лукашенко нужно снова поставить такие вопросы, попив вопросом о доверии себе. Хотят ли белорусы более полной интеграции с Россией? Хотят ли они сохранения статуса русского языка как государственного в республике? Поддерживают они белорусский национализм или против него? Но, конечно, для этого ему нужно сам доказать, что он сам все это до сих пор поддерживает, потому что в ну, последние...
3: Да, там а, на еще много, конечно. В
4: последнее время перед выборами появились очень большие вопросы. В России, в самой Беларуси, а сам Лукашенко, это тот же самый Лукашенко, что в 2014 году? Или это такой совершенно другой политик, который делает как Беларусь второй не России.
1: Украина. Александр, у нас просьба огромная. Давайте мы сейчас еще останемся с вами на связи после новостей середины часа, потому что есть еще несколько вопросов, очень важных, которые следует обсудить, но ну, в частности роль Запада и как они будут реагировать на события дальше.
0: Дня. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Всем от дня.
1: Андрей Баранов.
3: И да,
1: телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702 для ваших сообщений WhatsApp и Viber плюс шестьдесят 967 20 ровно 9702. Мы следим за событиями в Минске, где продолжается марш мира и справедливости. Как его назвали те, кто выходит протестовать против итогов выборов и жесткого подавления, особенно в первые дни оппозиционных несанкционированных акций. Ну а на связи с нами политолог Александр Носович. Александр, вот давайте мы не поговорили об очень важном вопросе. Мы говорим о внутренней ситуации в Беларуси, но она же подогревается еще и извне. Мы помним, да, вот эта польская нить, которая тянется буквально с первых протестных дней. Вы говорите о том, что есть определенная возможность временная, там, президенту, и если возникнет более-менее внятная позиция, как-то выйти на диалог, но ведь это время не будет Будут простаивать и а, западные а, товарищи, которые очень активно подогревают а, ситуацию. И а, в данном случае, каков их интерес и какие, если это можно сказать, финансовые возможности у них есть для того, чтобы поддерживать а, белорусскую оппозицию? Ну, что
4: касается финансовых возможностей, то внешняя политика – это такая сфера, на которую великие державы а, дело не, денег не жалеют. И если реальность оторвать Беларусь от России покажется реальной, то какая бы ни была сейчас лучшая ситуация в экономике Соединенных Штатов, Великобритании или Германии, то на деньги они не поступятся. А что они будут делать? Во-первых, они будут навязывать против своих лидеров. Что уже сейчас происходит? То есть если сначала своей президентской кампании госпожа Тихановская могла считаться не могла считаться ничьим агентом, то сейчас достаточно очевидно, что речь о Министерстве иностранных дела Литвы, которая делала ее своим проектом, всячески продвигает, формируется ей круг знакомств на Западе, организует встречи с важными людьми. Понятно, что Литва сама по своей инициативе не могла бы так действовать, если бы не было бы дано отмашки из океана. Ну, полагаю, что из Тихановской
3: можно раскрутить из нее какого-то более менее <свят> политику такого заметного, по-моему, она не способна ну, на это, не готова.
4: Я, я полагаю, что нет, но думаю, что в Вильнусе, в Варсаве, в Вашингтоне к этому выводу еще не пришли. Конечно, я думаю, что нет, потому что ну, все мы видели, что она из себя представляет, она никакой политика, она вообще не политика. Uh-huh. Но, тем не менее, вот то, как с ней сейчас работают, показывает тактику западных игроков. Если не получится Тихановский, они будут пытаться это сделать другими, вот, с теми же участниками координационного совета оппозиции. Потому что если обратите внимание на Нобелевскую лауреатку Алексеевич, то ведь из этой дамы последние пять лет пытались избоять морального лидера белорусского народа. То есть сам факт присуждения ей Нобелевской премии, угу. непонятно за что, это был ну, а, началу очень большой серьезной раскрутки не, может, а, этого человека в качестве нового, нового лидера для страны, во всяком случае для белорусской интеллигенции, и не только для белорусской, а вообще для а, всех, кто говорит а, и пишет на русском языке. А, Правда, этот проект тоже уже проводился, потому что всех кто следил за, за Алексеевич, эти годы в общем, пришли к однозначному мнению, что она элементарно глупа. Uh-huh. Просто до неприличия. И та, такое может якобы с интервью, что не приведи Господи. А, поэтому сейчас будут искать новых людей, которые способны возглавить белорусский протест, а будут присматриваться к тем, кто сейчас бежит из солнечного корабля. Uh, то есть отказывается от uh, должностей во власти, как это произошло с бывшим министром культуры Латушка, uh, которого сейчас тоже рассматривается в качестве одного из возможных лидеров оппозиции. Из них будут делать какие-то влияния Запада. А вот uh, давай uh, сейчас я
3: uh, неполиткорректный вопрос задам. Вот Макеев, нынешний министр странных дел, считаете про прозападным политиком. Вот. Да. Как ты полагаешь, может ли он так сказать, вот стать таким, вот, т- той персоной, значит, которую Запад будет всячески поддерживать и э- выдвигать в качестве альтернативы Лукашенко?
4: Сто процентов с вами согласен в этом. Это человек, у которого связи с Западом самые большие в Беларуси вообще. У Лукашенко ничего подобного даже близко нет. И, кстати, именно в этом стоит мое объяснение того, почему Макия до сих пор остается министром иностранных дел. Если бы Лукашенко его уводил э, две недели назад, а там, безусловно, он оснований для увольнения. Да, он в, бы сейчас в шел в этих государств.
3: колоннах, да, держал бы самый большой Да, Он знамя, бы сейчас шел понятно.
4: в колоннах, да, и встречался бы на Западе с Трампом, с Макроном и так далее.
3: Александр, тогда еще такой совсем проект э, вопрос. А почему бы нам тогда не раскрутить какую-нибудь пророссийскую политику? Ну так, потихонечку. А, Пока.
4: А почему бы и нет? Я, кстати. Ну, То не вечер же, Александр, Александр власти Григорьевич. Власти
3: ты власти. Надо же на кого-то а, рано или поздно ему
4: менять его. Конечно. Конечно. Но ну, тут нужно сперва получить принципиальное согласие на такие вещи Александра Григорьевича. Потому что мы бы уже сто раз раскрутили сто и более политиков, учитывая до какой степени Беларусь пророссийская страна, если бы на это не было наложено табу стороны белорусского руководства. Там до сих пор считалось, что в Беларуси есть один пророссийский политик. Это Лукашенко. Uh-huh. Если Россия не хочет с ним ссориться, то больше там никого сдавать не надо. Ну, а, спасибо. Спасибо.
1: Да, вот в этом мы и проигрываем, собственно. Потому что Запад ни у кого разрешения не спрашивает, а мы спрашиваем у действующего президента Лукашенко. Спасибо. Политолог Александр Насович был с нами на связи. И мы сейчас приветствуем эксперта по искусственному интеллекту директора компании Крибрум, который занимается изучением соцсетей. Игоря Вы, Игорь Станиславович, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Да,
1: добрый вечер. Ну вот смотрите, сейчас мы говорим о о том, что происходит на улицах Минска, но имеем в виду то, что управление движением этой протестной колонны, оно понятно, откуда координируется. То есть люди получают сообщения и дальше идут туда, куда им говорят. Но это какая-то, простите меня, параллельная реальность. Это какое-то черное зеркало, которое мы видим воочию в Беларуси. Неужели так все просто и люди готовы идти за человеком, которого они даже в глаза не видят, который им слова не сказал?
5: Ну, вообще-то эта реальность уже давно с нами. Это было сделано и в Тунисе, и в Египте. Если вы помните, в Египте там просто тогда еще прямо напрямую менеджеры Гугла признавались, что они участвовали в организации протестов. Ну, и Твиттер, в общем-то, не скрывал этого. Вот. То есть... Значит, управление протестами с помощью социальных сетей и мессенджеров, ну и микроблогов и так далее. Это довольно давно уже делается. В частности, две попытки в Гонконге были сделаны. Более того, поскольку власти часто в состоянии заблокировать, там постоянно вырабатываются новые технологии офлайновых мессенджеров, которые по блютусу э, являются сотой для, 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 для друга. Такая сотовая связь без сот, чтобы нельзя было ни мобильные телефоны отключить, то есть мобильные сети, и не социальные сети, чтобы все равно там можно было общаться. То есть это нормально. А что касается того, готовы ли люди идти за теми, кого они никогда не видели, ну их на это дрессируют, вы извините, последние 15 лет в соцсетях с помощью самых диковинных флешмобов. Там облечь холодной водой, расскажи, как тебя не взяли на работу, расскажи, как тебя изнасиловали. Там все лидеры виртуальные. И вообще тех, кого уводят на улицу, надо понимать, что их не очень много. То есть вот эта вся картинка, которую нам показывают, вы могли заметить, что очень редко показывают целиком протесты. Они, похоже, не очень многочисленные. Почти никогда не пишут о количестве людей.
3: Нет, там достаточно много, говорят наши корреспонденты, 1200 в Минске точно. Ну, в прошлое воскресенье,
5: нет, нет, по вот эту цифру, было... цифру начали называть, опять же, там, ну, условно говоря, она такая голословная. До этого просто говорили, ну число известно, это весь народ и все. В реальности там (coughs) вот этих э, людей не очень много. Это в основном как раз те самые управляемые через социальные сети хипстеры, на мой взгляд. То есть люди, которые готовы считать виртуальную реальность реальной. Им как раз тяжело в реальную реальность попадать. А виртуально им очень комфортно, и они там надрессированы на массовые движения. Вот тебе предложили... Быстро напечатать, там, опубликовать фотки, каким ты был 10 лет назад. Пожалуйста, все uh-huh. публикуют массово. Расцвети в значит, радужный флаг, свой э, аватар в, значит, в день поддержки ЛГБТ. Все расцвечивают, ну, и так далее. Uh-huh. То есть это нормально, то есть ничего нормального здесь нет, но это совершенно обычные реалии наших дней.
1: Ну вот смотрите, сейчас начала поступать информация из Беларуси о том, что там уже перешли к следующему, так сказать, этапу давления с помощью соцсетей, например, на депутатов, которым угрожают. Мы помним, вот у нас такое же происходило, когда сотрудникам полиции присылали сообщение. Вот одному из депутатов пришло следующее сообщение: координационным советом запущен проект отзыва депутатов. Новый бел для тебя и твоей семьи места не будет, верни мандат народу, убирайся, даем три дня, потом будем резать. Понимаете, то есть ну, вот да. это все, э, не сдашь мандат, будем резать. Вот э, такие. Слушайте, я думаю,
5: что это же происходило и в Гонконге, это происходило в Сирии и происходило в Ливии и так далее. То есть это старая история. Там ты пытаешься, ну как организаторы этих цветных революций пытаются создать... Либо общее, ну, вытекающее из того, что вообще пишется в соцсетях, а, значит, а, презрение тем, кто работает на власть, либо персональное давление. Вы же помните, что у нас предлагали вычислять и резать а, семьи ОМОНовцев. Mm-hmm. И у нас из-за этого, в общем, даже, по-моему, дали реальный срок. Да, угу. да, угу. Вот. И то же самое в точности было на Украине, когда там Беркут предлагали, значит, вычислять и убивать. Игорь Станичанович, а можно деньги. очень коротко,
1: у нас несколько секунд. Где мозг-то находится? Где это место? Да, все там же.
5: Ну, все там же, где Шарпы Бер... Бернара и Анри
1: и так далее. Там, э, все. это
5: все те же люди, работающие по абсолютно стандартному
1: шаблону. Понятно. Спасибо. Игорь Ашманов, эксперт по искусственному интеллекту, был с нами на связи. следим за ситуацией, которая сейчас разворачивается в Минске, но появилась информация о том, что еще три человека задержаны в Минске за то, что повредили автомобиль милиции во время акции оппозиции. До этого была информация, что за время этой протестной акции были задержаны 125 человек. Это официальная информация МВД Беларуси. Ну и вот смотрите, автопробег за Беларусь состоялся сегодня в Гродно. Люди разных возрастов профессии из за автомобилей флаги демонстрировали, красно-зеленые.
3: Ну, тоже уже ноу-хау, так сказать, известный. И Лукашенко уже прибегал к такого рода акциям. Ну показывают, демонстрируют флаг, что называется, в прямом и переносном смысле этого слова.
1: Да, и вот по поводу э, флага, помните, Андрей Михайлович, когда, вот я никогда не забуду, вы вначале об этом спрашивали, откуда такое количество флагов, и все так Ну удивлялись, да, да, наши особенно белорусские коллеги, журналисты, говорили, а что такое, люди там чуть ли не в каждом доме этот флаг есть. под подушкой. Белый, красно белый. Да, но э, сейчас э, мы связываемся с нашими э, журналистами в Беларуси для того, чтобы понять, что за этот час изменилось, что происходит в Минске Объясним, что по-прежнему э, Сейчас в центре Минска Там, где э, происходят основные события э, Есть э, ну, Определенные проблемы со связью Причем сразу хотим сказать, что это официально Было сообщено, оператор связи в Беларуси Сообщил, что по распоряжению Госорганов э, снизил в Минске Пропускную способность мобильного интернета Так что это ну, а пока известно. вот
3: зачитаю, что нам mm-hmm. пишут Алексей, эти хождения протестующих В Беларуси по улицам от площади к площади про списание уборка мусора за собой и стояние на сучках на скамейке для Лукашенко как мертвому припарк такие культурные протесты батьку в отставку не заставит уходить он намного смелее Януковича не побежит Александр из Исперме считает что если говорить шахматным языком то партия оппозиции пока зашла в тупик но она переходит в затяжной неопределенный характер один гроссмейстер оппозиции будет искать новую тактику а другой гроссмейстер Лукашенко вступит в глухую защиту Вот спрашивают нас, откуда берет Лукашенко финансирование для своих акций в стране Ну, откуда-то берет, наверное Хотя, я думаю, что многие выходят и не совсем за деньги А тоже, так сказать, считаю, что правда на их стороне А так, ну, я не знаю
1: Из президентского фонда
3: Вот из каких-то особых фондов, наверное, находятся деньги Вот, так что вопрос, конечно, интересный, можно можно и его будет, я думаю, мы не раз еще будем возвращаться к теме Беларуси, я думаю, его так или иначе затронем.
1: Да, ну вот смотрим, из-за сильного ливня о котором говорили сегодня уже не один час. Да, 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 протестующие начали активно уходить от резиденции Лукашенко мимо стелы Минск-Город-Герой по проспекту Победителей в центр города и по проспекту Машеров в сторону от центра. То есть, ну, действительно, картинка вот сейчас, я смотрю, в режиме реального времени, такой хороший ливень идет, поливает солидно, что, в общем, и не позволило вот акции Виктор продолжить. Николаевич
3: не знает этого названия этого водомета. А, да, <с <с это да. хляби небесный он давайте называется. Давайте послушаем. Послушаем наш слушатель. Владимир из Вологды нам дозвонился. Здравствуйте, Владимир. Вы в эфире. Добрый день. Ага. Вот
5: меня удивило просто извинило высказывание э, предшественника эфире минут 15 назад о том, что Светлана э, Алексеевич не за
3: что получила Нобелевскую премию. Так.
5: Э, б...
3: Алло.
1: А что вас смутило?
3: Алло, ну вот, сейчас скажу, что мы ее вырубили.
1: Понятно, связь прервалась. Да, это
3: не мы, это что случилось на линии. Но, мы видимо, рассмотрим.
1: имеется в виду, что у Светлана Алексеевича есть определенные писательские заслуги, которые, собственно, и были вот таким образом отмечены. Ну, отметили
3: их действительно. Почему-то вот Нобелевские премии дают обычно в России тем, кто выступает против существующей системы в стране. В советское время, значит, давали Солженицыну, Амбродскому. Андрей Михайлович,
1: я вот шепотом, когда вы упомянули Солженицыну, Солженицына сказала, масштаб не тот. Это действительно так. Потому что говорить высказывания Алексеевича даже повторять вот сейчас не хочется, которые касаются русских, русского народа, России. И если Владимиру сейчас до слез обидно за Светлану Алексеевичу, то просто не поленитесь. Вот в интернете найдите ее высказывания. И вы поймете, что никакие писательские заслуги не учитываются, когда нужно человека вывести на авансцену в доказательство того, что Россия Самое страшное государство И живут тут не люди, а монстры настоящие Вот Светлана Алексеевич в этом Преуспела, как мне кажется, как никто Это раз Ну и плюс к этому человек достаточно активно Изменялся в процессе своей жизни Вот я абсолютной партии, любви да. Просто, к кому она там любовь испытывала? Дзержинского?
3: Дзержинскому? К Феликсу да. Если у меня вон родится сын Будучи совсем молодой и начинающий Литератор, что писала она, я назову его Феликсом вот. Ну и так далее, и тому подобное. Все, все, все осталось в интернете. Можете посмотреть и там ссылки на конкретные номера журналов, их, их названия. В советское время еще, естественно, выходивших.
1: Угу. Ну и можете, как я и посоветовал вам, все это потом сравнить с тем, что она говорила вот в последний номер день. Прямого
3: эфира да. 8 800 200 97 0 ровно 200 ровно. Ну, 200 ровно, ровно да, 8 800 200 ровно 97
1: 02. 02. Да, И на да. WhatsApp можете присылать ваши сообщение. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Такой же номер и для тех, кто пишет Вайбер. Пожалуйста, ваши комментарии. То, что мы видим, что сейчас все, площадь опустела. Протестующие активно уходят. тут Слава Богу, никаких силовых воздействий ни с одной, ни с другой стороны не было, кроме некоторых локальных стычек, которые происходили. И у здания, где собирались протестующие для того, чтобы не пустить, не дать в автозак людей посадить, такое было... Да, они
3: начали раскачивать микроавтобус, в котором, так сказать, находились вот задержанные, и часть из них была отбита, как сообщает информационное агентство. Плюс, да,
1: повредили автомобиль милиции, о чем я сказала буквально несколько минут назад, ну и чуть более ста человек были задержаны. Собственно, это данные МВД Беларуси, которые сейчас есть, официальные источники. Да, и вот, кстати, мы говорили о том, что журналист, корреспондент ТАСС, был задержан. Иван Колыганов после проверки документов освобожден. Ура. Так что не надо волноваться за судьбу журналиста. Давай, еще,
3: давай еще примем, знаки наши Слушали, Алексей Красноярск. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. А,
1: здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а, а, вот...
4: А, сейчас, забыл вопрос переволновался Да, просто
1: поговорить с нами.
4: А, мне интересно, вот, имеет право налог Беларуси сменить свою власть э, демократическим путем. Дело в том, что мы за всеми вот, э, конституционными версиями забыли одну самую главную деталь. Кто, кто выиграл выборы? Вы действительно верите, что Лукашенко в 80% выиграл выборы?
1: А вы же сами а, говорите о а, демократическом выборе, да? Вот давайте мы, а, мы с вами не играем в наперстке, когда Правильно. ваш наперсток против нашего. А, вы, да. вы действительно считаете, что Лукашенко Нет, мы можем считать все, что угодно. И вы действительно
4: считаете, что лидер, имея в стране 80% поддержку, может получить вот такие вот э, реакции народа на Не выпорки. знаю,
3: честно говоря, абсолютно не, не знаю, так ли это или не так. Известно, что вбросы были, очевидно, цифры были совершенно другими, но то, что поддержка у него не менее 50%, я вот лично, например, уверен. А как там конкретно по цифрам, сказать сложно. Вот из этого подопекания сейчас пусть и выходит.
1: Так что благодарим всех, кто был э, вместе с нами эти два часа. Андрей Баранов и
3: Ирина Афонина. Спасибо.
0: Тема дня.